0: Doutor Oliveira aqui com mais um episódio do BDLAI Podcast. Eu estou aqui com os meus amigos de caminhada, Gabriel Ramon e Wilson Adriano. (risos) Uma regadinha importante, você que escuta o BDLAI Podcast na sua plataforma de podcast preferida, não deixe de assinar o BDLAI Podcast para que você receba uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio, um novo capítulo desta epopeia auditiva. E para começar o nosso podcast de hoje, nosso terceiro episódio, o tema do episódio de hoje, coisas que os nossos pais diziam. Nesse episódio falaremos sobre ditos, histórias e crenças populares. Eu vou começar aqui com... Quem tropica também cai. <risos>
1: Bom pessoal, o Gabriel aqui, estou feliz e vivo, provando aqui que manga com leite não faz mal.
2: Aqui é o Adriano, e até hoje eu não consigo deixar o meu chinelo virado. Olha aí galera, a
0: gente está com, temos uma, uma vasta lista aqui hoje, de histórias e ditos populares, crenças populares, acho que... Todo mundo já deve ter ouvido uma uma história como essa, um um dito popular como esse que a gente citou aqui hoje. E eu quero começar com uma expressão que acredito que todo mundo esteja curioso para saber o que significa, que é a expressão salvo pelo gongo. Hum. Alguém alguém teria alguma ideia aí? Alguém, Alguém poderia dar alguma... Se intrometer pra dar algum pitaco aí do que que significa?
1: Cara, você fala de é, salvo pelo gongo vem na minha cabeça né, a, a, lutas japonesas assim, sumô, né, que tem um, um gongo gigante, né os caras batem lá ou na própria boxe, né, né o cara Isso. soa né, o, soa lá né? O, o cara joga a toalha e o cara dispara lá o som do negócio bate no gongo pra parar, né eu é, então
2: eu porque, <risos> nesse novo agora, o cara é salvo pelo gongo agora que tá para acontecer o um nocaute acaba o tempo e o gongo soa
3: Verdade. mas não é. sei
2: se é essa a origem
0: então na, é, na história Me
1: o episódio do Chapolin também cara no Japão que ele bate <risos> ele erra o gongo e bate na barriga do cara você lembra? <risos> o cara pergunta, o Chapolin você fala japonês, ele fala Matsumoto Cara,
0: é uma série de episódios Muito legais aquelas, né?
1: Oh, oh, muito bom é,
0: Então, na origem Desse Da explicação é, Da origem desse dito popular Uma das hipóteses que, que, que eu descobri Pesquisando É que algumas pessoas relacionam A essa questão mesmo do, Da luta, do, de boxe e tal uhum. Mas a origem Mas a origem mais provável é que no século XVII, a medicina da época ainda não conhecia uma doença chamada de catalepsia. Ou seja, seja, quando a pessoa tem uma paralisia muscular e parece que ela está morta. né? Aí o que que acontecia? Como a galera não tinha certeza... Se o indivíduo tinha morrido ou não Eles enterravam a galera o, no, Essa pessoa num caixão Junto com uma corda E essa corda tava ligada num sino Tava amarrada num sino oh, Então se a pessoa acordasse é, E tivesse viva Ela tocava o sino e alguém lá Desenterrava a pessoa cara. Olha que doideira Nossa
3: cara
2: Caramba. Eu já, eu já vi isso, isso que, que acontecia mesmo. seguro. eu nunca seguro. tinha relacionado a esse ditado. Muito legal saber. O que
1: você mas... falou, Gabriel? Caixão seguro, né? É aqui. <risos> Pô, mas credo, cara. A pessoa. Não, agora a
2: gente enterra com o celular do cara. Se o cara atualizar o status no WhatsApp, é porque ele tá vivo ainda.
1: <risos> então, cara, mas não deve ter sinal, velho, lá embaixo. É igual o Tony, <risos> E aí?
0: E aí? Pra você ter uma ideia que, cara, é uma loucura pensar que pessoas foram enterradas vivas, né, cara?
1: Nossa, pior que foi muito, né, cara? Eu já li um pouco sobre essa doença aí. Nossa, muitos casos, assim, de artista até. E aí os caras abriam depois, né? O o caixão tinha marca de unha na, na porta.
2: Nossa, cara, é muito intenso, né? Tinha casos onde o pessoal acordava durante o velório, né? E aí a galera
0: assustava. É, é isso que Nossa. eu ia falar. É isso é. que eu ia falar. Esse lance da catalepsia é o que explica, né? Às vezes alguém falar que a galera, o cara ressuscitou... É... Hum. Não que, não que é, isso é, né, possa ser impossível, né? A gente não tá aqui para falar da crença de ninguém, né? Contradizer ah, é. o que as pessoas acreditam, mas... É. Dentro do que a gente está explicando, pode ser que isso faça sentido, né?
1: Sim, sim. mas eu, eu acredito que isso, né, talvez no, no século passado, né, podia acontecer mais. Porque hoje tem tantas coisas, né, cara, quando acontece, né, uma, uma morte, né, a preparação do, do velório e tal. Que eu não, eu não, sinceramente, eu não sei. Talvez a gente dá uma pesquisada para ver se hoje em dia ainda... É, é uma doença é. que causa ainda tanta confusão, né? Mas que no passado... É. Olha o que os caras criaram. Um caixão com um sino, velho. <risos> pra ter certeza absoluta de que não vai enterrar. Tem uma, imagem,
0: tem uma imagem na internet, Sim. pra quem quiser pesquisar... É, pesquisa... Coloca no Google lá, salvo pelo gongo origem. Hum. Tem uma imagem na internet que é um... Mostra um caixão mesmo e uma cordinha saindo de dentro do caixão, assim, ligada num sino. Hum. <risos> Aí, se a pessoa acordasse, ela uh, puxava ali a cordinha e tocava o ah, Caramba. Aí, aí a galera saberia que porque o cara estava vivo.
2: Nossa. E a doença se chama catalepsia.
0: Isso, isso mesmo. É a, para, ah. é, a para, é a paralisia de todos os músculos do corpo. Hum. E aí, naquela época, se acreditava que a pessoa tinha morrido. Quando acontecia isso com uma pessoa, uma pessoa uhum. não estava se mexendo mais, eles acreditavam que a pessoa tinha morrido, né?
1: Caramba, é. isso é tem, assim, origem cabulosa. <risos> cara, e eu, eu abri falando da manga com leite, porque, cara, a Sim. vida inteira, eu sempre, assim, eu lembro de criança, minha mãe falava, né, a manga com leite também, não podia, que era perigoso, que não sei o quê. e, cara, eu sempre gostei de manga e sempre gostei de leite, <risos> eu falava, cara, mas, nossa, se um dia eu esquecer, né, eu ficava preocupado, né, eu falava, nossa, como assim, né? E e aí um dia eu lembro de comer a manga, criança ainda, cara, não tem, cara, quero ver o que vai dar. Comi a manga e tomei o leite criança, e aí não aconteceu nada. Quero ver o que que vai dar. Depois eu eu fiz uma vitamina com a manga, manga com leite e tal, delícia. Também não morri. (risos) Falei, bom, beleza, tá tudo certo, né? (risos) E aí pra trazer pra gente falar hoje. Eu fui olhar a origem uhum. né, disso, quem inventou uhum. isso. Tá? E, e aí eu encontrei duas versões. Né? Tem uma versão que fala que a manga é, era uma fruta, na época da escravidão, uma fruta muito nobre. E, que, e aí a, a, a manga é de origem indiana. Inclusive na Índia mais de 100 tipos de manga diferentes. E segundo né, essa, essa fonte que eu, que eu vi. Eles falam que a manga ela, ela foi trazida para o Brasil por portugueses e ela era tida né, como uma fruta muito nobre e tal. E aí, os, os escravos eles tinham acesso a leite nessas fazendas, que eles, que eles eram, onde eles eram escravos. Né? E aí, para deixar os caras com medo de comer a manga, os próprios donos dos escravos, né, dos donos dessas fazendas, que espalharam essa. esse mito né, de que fazia mal, de que podia morrer de que era muito perigoso e como era uma fruta que não era muito conhecida né, né, por aqui, a galera acreditou nisso e passou por gerações né. numa outra versão a galera fala que é o contrário que a manga, tinha muita manga já no Brasil e o leite era muito caro então eles criaram isso aí para evitar que os caras tomassem leite, né. então em cada versão da história é, uma do, é um dos alimentos que eles queriam evitar que os caras comessem né? e aí, cara, foi passando de geração em geração e isso, até hoje tem gente que fala ainda
2: né? que a manga Sim. com
1: leite faz mal mas na verdade não na verdade é até bom, cara é uma mistura que, que faz bem porque os nutrientes são muito diferentes assim. então uhum. não, não tem problema nenhum fica à vontade a manga, tá liberado a,
0: a manga tem bastante fibra
1: <risos> Agora, só não toma leite Eu já fiz o teste, cara Mais de 900ml você pode ter um problema de uma vez ah, só Nossa, é que é, é pouquinha, né É uma né? prova riva te avisando, viu Pouquinha, né uhum. <risos> Cara, toma um litro de leite, velho É, não, é só pra dar um toque aí, Informação pra todo mundo né?
0: Mas é um bom É um bom significado, né Os caras, uma boa origem Os caras é. Os caras tinham.. É, eu, é, eu, deixa... eu, dei, eu dei uma pesquisada também sobre a origem desse, desse aí desse ditado. Uhum. É. E os caras eram, que eram senhores lá, tipo, não queriam que os caras comessem as, a manga lá e falavam que dava esse revertério aí, né?
1: Que dava isso, é. Uhum. é. E, e, provavelmente deve ter existido algum caso, né? Os caras devem ter. Talvez um cara lá que foi lá e roubou uma manga. Os caras acabaram matando ele lá e falaram que foi leite, né? Repentaram <risos> ele, aí ela, tá vendo? Ó, tomou leite, né? Mas, né? na verdade, foi outra forma, né? Mas, cara, é uma coisa que, puta, eu fiquei mal, assim, pesquisando algumas origens aí. Depois, né, eu vou falar outras, o pessoal vai falar, né? Uhum. Mas, muita coisa de origem na época de escravidão, né, cara? Ah, é, não, não verdade. Sei se, não sei os que vocês pesquisaram, mas muitos, cara, na época de escravidão, e muito relacionado à forma de que os escravos eram, eram tratados, assim, né? Que era uma coisa absurdas. E Sim. aí aquilo acabou virando algum termo, né? Algum dito e tal. Como esse da manga mesmo, que, puta, pra mim não tinha nada a ver com isso, cara. Mas não. A própria. Um... Pra evitar a que escravos... própria.
0: A própria feijoada teve origem na, na, entre os escravos, né? Porque o que sobrava de comida, que as pessoas Sim. não queriam. Sei lá, o senhor que que tinha escravo, que a galera não queria, o pessoal levava e fazia e montava uma feijoada, né?
1: Sim, sim. Não, o negócio é tenso. Wilson, o que você trouxe aí pra nós?
2: Então, (risos) ao ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai perceber que muitas dessas lendas surgiram justamente pra colocar medo nas pessoas, né?
3: Medo? É, é isso mesmo.
2: E, e uma coisa que eu tinha medo e até hoje eu não consigo é justamente é. o que eu abri dizendo aqui de deixar o chinelo virado ah, então, toda vez que eu vejo um calçado virado, chinelo, sapato eu vou lá e desviro porque sim. a minha mãe falava que se deixasse o chinelo virado a mãe morria Morre, e mãe. ela e ela fazia a mesma coisa com certeza deve ter aprendido com a mãe dela e passou uhum. isso pra gente e pesquisando para tentar entender foi é bem parecida é justamente para causar medo porque antigamente como as casas o chão das casas não tinha acabamento era era terra ainda até minha mãe morou numa casa assim que ela tinha que varrer Sim. o chão mas era chão de terra então se as crianças deixassem os calçados virados ia sujar os sapatos o chinelo ia ficar sujo então Pra impedir que as crianças deixasse o calçado virado, a mãe falava: Olha, se você deixar o calçado virado, o sapato virado, a mãe morre. Ai. E aí a criança ficava com medo e de não deixava o, o sapato virado.
1: Cara, que legal. Eu tenho um toque com isso também, cara. Eu, Eu... também não consigo, não, meu. Às vezes você chega você na que... sala assim, que o chinelo, vira. Cara, você volta
2: e vai lá, desvira e depois você senta no sofá, mas não deixa de ter nada. Embora a gente não acredite, mas o pessoal vai que. Ah, sai fora, cara. Não, não vou
0: arriscar. Vai que uma hora. É, esse aí é é clássico, né? Esse aí é um dos clássicos.
1: Clássico, clássico mesmo. E aí, Walter? Você tem mais um aí pra nós?
0: É, eu tenho um aqui que eu acho que vocês vão ficar meio abismados, assim. Ah, com o significado. Faixão, não, não. Não. não, com o significado. <risos> Porque eu quando Quando eu fui correr é. atrás dessa desse significado, cara, eu não imaginava que era isso.
3: Uhum.
0: Eu vou até fazer um suspense pra quem estiver escutando aí pra pessoa não parar de escutar. <risos> Olha, é. o pior cego é aquele que não quer ver.
1: É legal. O, pior cego, o pior cego
0: é que aquele... ah. é, o pior cego é aquele que não quer ver, ó é aquele que não quer enxergar, né? Também tem gente que fala isso, o pior cego é o que não quer enxergar. Tá?
3: Uhum.
0: Então eu, fui, eu não tinha nem ideia do, de, de qual era a origem, mas aí eu fui atrás para falarmos sobre esse tema. E é o seguinte, em 1647 na França, Um cirurgião fez o primeiro transplante de córnea, bem sucedido da história, né, para a medicina da época. E eles escolheram um cara que morava numa aldeia, um aldeão chamado Anhel. E aí ele fez o transplante no cara e o cara começou a enxergar. E aí o que aconteceu? Quando o cara começou a ver como era o mundo e como eram as pessoas, a realidade... O cara ficou horrorizado e falou que o mundo que ele imaginava na cabeça dele era muito melhor.
2: E ah. aí ele pediu.
0: E aí ele pediu pra desfazer o transplante, cara. E tirar os olhos e deixar ele cego.
1: Nossa! Olha, que, olha que doideira! Mas, e ele era francês, esse cara?
3: Isso. Cara, foi na França. Era... Ele acabou.
1: namorava uma moça que ele achava que era um cara. O cara <risos> era francês, velho. Olha só isso que provavelmente depois disso aí, ele comeu um pente né, você imagina você <risos> t... t... imagina se esse cara tivesse nascido no Brasil se tivesse nascido na, na África em lugares, né Pensa, então, cara, olha uma... ah não, ah não, não, se tu riei não, sai fora, me tira meus olhos ó,
0: oh, é em 1600. ó, oh, mas é em 1647 é, nem sei se ah, tu tem... riei pra, medicina... <risos> pra medicina
1: provavelmente é só a croissant
3: mas
0: <risos> pra medicina da época, foi, uma, foi algo incrível. Pensa, cara. Na, em 1647 fazer uma cirurgia desse naipe.
1: Nossa, hum. cara. Pô, mas é sério mesmo, né? zoeiras na parte, assim, mas é. Não, é. Foi mesmo. Isso? O cara é ver... que fez. É verdade, ah, pode pesquisar, aí. Nossa, nossa, se eu sou esse médico, eu ia ficar puto aí. <risos> cara, você tem noção que você é a primeira pessoa que voltou a enxergar? Então tira você mesmo, seu olhos aí, velho. Você não gostou, véio?
3: Então é, tira. É. Isso,
1: cara, e aí... Isso. E
0: aí, ele, ele, como ele imaginava que o mundo... O mundo que ele imaginava, na verdade, na cabeça dele era muito melhor do que o que ele estava enxergando, que ele começou, passou a enxergar, é. ele pediu que esse cirurgião arrancasse os olhos dele. Isso, e mano. aí... E aí, atualmente, né, esse ditado se refere a alguém que se nega a admitir um fato verdadeiro. Então Nossa. é por isso que, então é por isso que fala, o pior cego é aquele que não quer ver, ou que não quer enxergar, né.
1: Interessante. Nossa, cara, que louco, hein. Eu, eu imagino... Querendo, eu querendo ir nesse mundo que ele imaginava aí, cara. É. Deve ser aquele mundo, do, do, aquele panfleto da, de testemunho de Jeová, que tem uma moça dando maçã pro leão, assim. Nossa. <risos> Hoje o Gabriel tá impossível hoje. Ah. Não, nada contra a religião. Qual, que, eu... é o... é, pô, Qual que é o é próximo? O cara é do fundo ele arranca os olhos e é fome.
0: É, eu acho que, <risos> ó, na, na minha opinião, tem um, hum. tem um fundo, tem uma, um, uma questão toda poética na história, né, cara? Na ah, origem, bem. se for parar para ah, pensar, é. né?
1: Ah, interessante, sim.
0: Então, e, e, e também, em outro, se for pensar por outro lado... Hum. traz um pouco de raciocínio aí pra gente na na situação que a gente vive atualmente no mundo, né, cara? Será que esse é o mundo que a gente gostaria de enxergar? Esse é o mundo que estaria na nossa cabeça? Às vezes o cara quis dizer por esse lado também, né?
1: Sim, não, traz uma reflexão séria mesmo, né? Sim. Cara, continuando aqui as expressões... Vou falar duas rapidinho aqui, cara, que também de origem, na escravidão, que eu fiquei bem... Hum. Fiquei mal também de ler isso aqui, cara. É, ah. Uma é aquela, aquela expressão a ah, dar com pau. Né? Não sei se você... <risos> Quando tem muito, é muita coisa, né? Ah, não, tem. <risos> tem maçã dar com pau naquela feira. Não sim, assim? sim, é. sim. Cara, eu fui ver o que, que é isso, cara. Ah. Aí olha o que eu vi, olha o trecho que eu, que eu tirei da pesquisa que eu fiz ah. aqui. É, muitos negros capturados eles preferiam morrer. Do que serem escravizados.
3: Uhum. Então,
1: durante a travessia da África para o Brasil, eles faziam greve de fome para morrer né, é, uhum. durante a travessia. E aí, para resolver isso, cara, criaram um, um pau, um pedaço de pau, que era tipo, uma espécie de colher, e eles enfiavam na boca do, dos escravos a, a força. E jogavam a comida por ela. É tipo uma canaleta, assim, entendeu? Meu! E aí forçavam o cara, né, a comer pra ele chegar vivo, né, no, no, na, depois da travessia, cara. Caralho, que absurdo, cara. Que coisa terrível, é.
2: né? Crueldade, né?
1: Nossa, assim, a outra... E aí, assim, hoje a gente fala pra caramba, ah, dá com pau, Sim. não sei o quê. É disso, cara. É esse apenas de pau que alimentava a força os escravos, né, nessa época. E outra... Se a gente fala, nossa, eu falo pra caramba, ah, de meia tigela. Já ouviu isso? Ah, não, mas isso aí é um joguinho joguinho de meia tigela, não sei o que é Que é coisa ruim, né, cara? Que não é é legal, que não é bom. E aí, cara, a origem disso é que que os escravos, eles tinham que encher um buraco numa parede. Eles chamavam de bucho esse buraco. Eles iam, iam nessa parede e colo- tinham que colocar o ouro, todo o ouro que eles conseguiam é, das explorações que tinham na época, né? Então ele tinha, ele tinha que encher esse buraco. Quando ele não conseguia encher o buraco todo com ouro, ele recebia meia tigela de comida, cara.
4: Nossa. Hum.
3: E aí,
1: e aí esse meia tigela virou uma expressão para separar aqueles escravos que não conseguiam Entregar o que eles achavam que devia entregar em termos de trabalho, entendeu? sim, cara. Que bizarro, né? Véio? Eu nem quero, eu não vou nem usar mais véio, essas expressões, mal <risos> mó ruim, cara. O negócio Nossa, eu vou lembrar disso. Assim, caralho, que origem foda, né? Véio?
0: É uma, é, tem algumas expressões que realmente são meio pesadas. A origem, né? Pesadas, é é. eu, eu
2: vou falar um agora. E hum. é uma coisa que eu sempre achei que fosse um palavrão e sempre evitei falar, embora muitas vezes a gente acabe falando.
1: Que é o um ah. vai
2: pro caralho. Sim. Né? Nossa! Mas não é palavrão? É. Momento pesado! Achei...
0: Momento pesado aqui no podcast.
2: <risos> a gente fala <risos> foi
0: um pique, tudo... Foi um pi!
2: Foi um pi! É fera pra... <risos> é pra caralho, é bom pra caralho, é ruim pra caralho, vai pro caralho. E eu sempre Sim. achei que isso era um palavrão. E aí... Pesquisando também, eu, eu descobri que o caralho é aquela parte do, do navio que fica no mastro que parece uma cesta e o cara ah. fica lá em cima. Geralmente uma um luneta tentando avistar alguma coisa. Ah. E aquele lugar chama caralho. Nossa! Então,
3: quando, o cara,
2: quando o cara se comportava mal dentro da embarcação, ele era o cara uhum. que era escolhido para ficar lá como castigo. Lá Você caralho. vai pro caralho. Porque lá
1: era uma quando, região quando que. Quando me... falava vai pra veio... casa do caralho, é a casa do cara que fica do caralho, então.
2: Nossa, você <risos> complica mais ainda. E aí, Dark. cara, como lá em cima, ventava muito, chovia, o cara às é. vezes ficava um tempão sem comer nada, sem poder no banheiro, num lugar que ninguém queria ficar, era usado como castigo. Então quando ah. o cara se comportava mal, ele falava, você vai pro caralho. Meu Deus! Você cara? Puta, eu não sabia, hein? não sabia
1: que
2: Caralho! Isso não era <risos> eu fiquei feliz porque eu descobri Caralho. que não é um palavrão, então a gente pode falar. Ah,
1: pode falar mais agora, né? Tranquilo. Tem que avisar as mães. É. E aí o, até o, você falou do de, do navio. Uma coisa que eu não sabia também é que a gente a gente tem que falar. Eu estou à toa, né? Esse à toa também tá ligado a isso mas de navio, sabia não? Não. É, cara, é, esse toa que em inglês é tom, que escreve, que tow, escreve uhum. T-O-W, e esse, esse significa, essa expressão ela significa o barco que está é, sendo rebocado. Uhum. Então, quando você fala estou à toa, é como se você tivesse desocupado, sem rumo. Né? Uhum. E aí, isso acabou virando uma expressão também, cara, mas que veio trazida dessa, de, também dessa expressão falando de barco, entendeu? Né? Então, Quando um barco está sendo rebocado, eles falam que o barco está à toa. À toa. É.
4: Ah, é, legal.
3: Joideira.
1: Legal. Então, se a gente ficar à toa em casa. Se você ficar à toa pra caralho, você ficar à toa em cima do barco, é isso? <risos> <risos> Confuso, cara
0: já vamos misturando é.
1: tudo já colocam, um já coloca um, é, um pedaço c... é. dentro de um é. caixão, em cima de um garalho com um sino com um sino que você
0: ter... se você ficar muito à toa, pode achar que você tá morto né? porque aí você vai
1: leite com mano exato Nossa, velho.
0: Aí, você... aí a hora que você acordar com a tua mãe te... gritando você pela casa, você puxa a corda lá, a galera vai ver isso. que você tá vivo isso Vira o <risos> Nossa. Vamos. É, é ela pega. Não, aí a mãe vai pegar o chinelo e vai dar, né? No cara. <risos> a próxima expressão. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é muito usada, hein? Muito popular. Onde Judas perdeu as botas. Hum. Boa, hein? Vamos lá. Cara, Onde? É, essa também é, então... Essa também é outra que eu não tinha nem ideia do que, que do, do significado. Na verdade, assim, muita gente não sabe ao certo o significado. Mas hum. é, é, os historiadores contam que na época que Judas traiu realmente Jesus, naquela época tinha muitas pessoas que eram analfabetas e não liam a Bíblia, na verdade. Quem hum. tinha mais acesso a ler a Bíblia eram os padres. E os sacerdotes. E aí se instaurou uma lenda naquela época de que Judas, quando traiu Jesus e pegou as 30 moedas de de prata, ele escondeu essas 30 moedas nas botas e aí ele fugiu e foi se enforcar. E aí, quando a galera encontrou ele enforcado e, e, e sem as botas, eles queriam saber aonde estavam as botas com as moedas dentro, porque eles queriam achar as 30 moedas. Uhum. Então, como tinham procurado, procurado e ninguém nunca achava, aí virou essa expressão onde Judas perdeu as botas. Quando você não consegue achar, quando você não consegue achar, quando o lugar é longe, entendeu? Ah, é lá onde Judas uhum. perdeu as botas. Uhum. Só que, só que se você for, for pegar essa expressão e, e pesquisar com o que está escrito na Bíblia, é totalmente fora do que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia fala que Judas se arrependeu de ter traído Jesus, e ele devolveu as 30 moedas uhum. para os sacerdotes, entendeu? Então uhum. mesmo que a galera tivesse achado a bota, não ia ter moeda nenhuma dentro.
1: <risos> é. é, já era, já devolveu. <risos> Caraca, então, é, eu, acho, é... eu até me perguntava se era o mesmo, cara, será que esse é, Judas então... ele perdeu a bota e foi o que traiu
0: também? Né? É, então, eu também não sabia que era o mesmo, não. <risos>
1: Nossa,
0: cara, doideira, hein? Mas é o mesmo. É. Eu acho que, é. a, falando de Judas, acho que tem até mais uma expressão, né, porque aquele lance do beijo de Judas também é uma expressão que as pessoas... Eu não, eu não peguei essa expressão, mas tem uma Judas. galera que fala do beijo, né, que foi o beijo da traição, né?
1: É? Uhum. É, eu lembro de uma música, uma música, inclusive, do Estratum vários chama.
0: Ah, então. É, e aí a origem pesquisando é essa daí.
1: É. Legal, oh, legal. Nunca imaginava. Nossa, isso aí foi doido, então, <risos> cara, só, uma...
0: Eu só escolhi uma, umas origens meio triste né, cara? Tô, tô mal aqui.
1: <risos> cara, uma outra que eu que eu vi que eu achei interessante, eu tava pesquisando uma outra coisa quando eu li ela, eu achei achei legal, é. é aquela do cheio de nove horas, já ouviu essa? Não? Nossa, essa daí é. eu tenho, tenho curiosidade. Tem uma, linha, tem uma galera que fala isso, né? Fala, mas fulano é cheio de nove horas, ah, chegou cheio de nove horas, você já, já viu, né? Quando uma
0: mina, quando uma mina não, é, tá fazendo muita onda para ficar com o cara, o cara fala, Ih, essa mina é cheia ah, de, nove cheio de nove horas.
1: Cheia de horas, então, cara, é dois, né? Eu achei engraçado, falei, caramba, realmente, né, cara, a gente tem mania de falar esse negócio de cheio de nove horas.
3: Aí eu
1: fui fui ler, cara, da onde surgiu isso, Hum. nove horas da noite, no século XIX, no Brasil, era como se fosse um toque de recolher geral, assim, sabe? Tipo, nove horas era o horário que Hum. a galera entendia que era assim, acabou o dia, assim. Né, era o fechar das cortinas da vida social. Assim, né? uhum. Então, tipo, se uma pessoa estava visitando a sua casa e tal, quando ficava próximo ali do horário das nove horas, ela já, já ia embora. Né? Quem andava ainda na rua depois das nove da noite, certamente a polícia ia parar e tal, porque era visto como. não era coisa boa, né? eram boêmios, enfim a galera que estava na rua para fazer bagunça. Assim. Então, é, é, era muito forte isso no Brasil no século XIX. Era, era o, o, o horário né, que, que regulava, vamos dizer assim, a vida social. Né? Sim. E aí, depois de um tempo, eles começaram a associar esse negócio de cheio de nove horas a hum. pessoas que, ficavam, que eram muito presas a, a regras.
3: Né, ah,
1: é, que queria tudo de, né, de um jeito, que complicava demais coisas simples, começaram hum. a ser chama, chamadas Ah não, fulano é cheio de nove horas, porque é muito preso às regras, assim Isso,
3: é? isso, ou, ou oh, legal. muito cheio
1: de coisas, muito complicando, complicando coisas que eram simples, né?
0: É, se for parar pra pensar no, no que a gente tá habituado a escutar, o cheio de nove horas quer dizer isso mesmo, né? Uma é, pessoa que complica muitas coisas, né? É,
3: exatamente, hum. isso. É. Tipo, assim,
0: é, é, tem. Às vezes tem uma resposta óbvia, mas a pessoa fica enrolando, 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 enrolando pra dar aquela resposta, falar aquilo que todo mundo já sabe, cheio de 9 horas.
1: É, cheio de 9 horas, é. <risos> é boa, é. Não super acho. direto, mas não, mas dá aquela volta, né? <risos> isso, isso. É.
0: Eu conheço uma galera do sexo oposto que tem algum, algumas indivíduas que são assim, cara.
1: Cheio de 9 horas, né? Ah, mas tem mesmo.
0: <risos> <risos> Já vai, cho- já vai chover de comentários depois no podcast, mas enfim.
2: Cara, e por falar nisso, a, a próxima expressão que eu trouxe aqui hum. é aquela que é pagar o passo. Eita. Que, é, que é conhecido quando Ai, você cara. vai arcar é. com alguma consequência ou Isso. você vai ser culpado por algo que você não fez. Cara, Se olha é só, Gabriel...
0: olha só, olha só, Brasil, a gente não fez roteiro. Não. não fez roteiro pra falar de, desse, desse cara E você vai falar um, um, um dito popular Que tem a ver com culpar as pessoas E o próximo que eu vou falar é Exatamente tem a ver com isso também cara Olha, isso foi uma
2: coincidência Ixi, É sintonia, ah, é, é. aí, cara, por exemplo Às vezes você não fez nada de errado Por exemplo, seu irmão fez alguma coisa errada Sim. E seu pai bate em você junto E Nossa. você acabou pagando o né ah. E aí, cara, eu descobri Que isso vem de uma obra de um escritor italiano, Hum. e onde, nessa obra, tinha um camponês que vendia patos. Hum. E um belo dia, uma moça foi lá e queria comprar os patos do camponês, só que Hum. ela não tinha dinheiro suficiente pra isso. Então, o camponês falou, olha, se você... Então, veja
1: bem. Veja
2: bem. (risos) Você pode pagar pro seu coitinho.
1: Meu Deus! Puta merda! Olha só, cara, ele cai... Caiu na mesma história que eu
3: do salgadinho,
2: se quem ouviu a Ah. Ia <risos> <edição por risos> <Nossa, que risos> é. <risos> sem vergonha, cara isso é pior. Isso eu fiquei com raiva, ah, porque eu fiquei com raiva de ficar sem vergonha. E ela era, era uma senhora casada, hum. mas ela aceitou a proposta. Meu! Só que quando eles iam executar hum. o ato, né? Hum. O marido dela chegou. E hum. aí. O camponês explicou. Não, ela quer levar os patos, mas eu falei que então, ela só vai levar se ela o um corpinho. Se gente, ela então, pagar ela um. Pato. Nossa.
3: Só vai se
0: pagar um o pato. O só vai pagar um pato se pagar um pau.
1: Nossa. Nossa. É, só, vai pagar o... só vai pagar o pato se nós
2: afogar o ganso. Que... Nossa. <risos> e aí, Fiii. cara? O marido dela, Para evitar a situação poder levar a mulher embora sem que nada acontecesse, mas também levar o passe que ela queria, ele pagou o pato.
3: Pagou. Ah. Nossa, velho. Ainda bem, tá. né, cara? É, é
0: Ainda ele... bem, Sei lá. né? Nem não, que... ele, livrou, não é. ele livrou, não, ele livrou de acontecer uma coisa pior, né, cara?
1: <risos> cara, que horror, mano. Só Nossa que, história. só que
0: assim, dentro do contexto, do jeito que era essa mina aí, acho que era melhor ter, não ter gastado dinheiro, né?
2: Vou levar só o pato, né? Ah, deixa quieto. É, dá o pato.
1: <risos> nossa, cara, que coisa. Olha as histórias, mano. Curioso, hein? Esse negócio aí do afogar o ganso, cara, mas eu li também ah. do afogar o ganso. Cara, nossa, eu não tenho nem coragem de falar aqui, velho. Não. É pesado, hein? Depois pesquisem, velho. A, a origem do afogar o ganso. Pesquise. Ah, é? É. Tenso, tenso. É, é baixaria demais.
0: É, se eu, eu não sei. pesquisei, não. Essa eu não é, precisei pro
1: é. o episódio de hoje. Cara, é, a
0: Fogalgança é tenso, hein? Quem, ó, a pessoa vai pegar esse podcast, vai cortar só nessa hora que o Gabriel falou isso, vai usar esse fora de contexto, entendeu? É, a Fogalgança
2: é tenso. É, é, da hoje, né? é de fundo <risos> sexual mesmo não tem nada a ver? É, vou
1: falar. Não, vou falar então. Vem. É o seguinte. Cara, chinês... Bom, olha, assim, não tem as fontes, né? não sei o quanto isso é verdade ou não. Mas... Você consegue encontrar na internet que a origem disso é que chineses, eles tinham relações sexuais com gansos. Meu! Oh. É, era tipo um meio de, de dele se masturbar, vamos dizer assim, era tendo a, a relação sexual com o ganso, e aí quando ele tava próximo do orgasmo, ele afundava o ganso. <risos> Caralho, <olha> que chuta! <risos> Ele Hum. realmente tentava afogar, porque o o ganso, ele tinha espasmos, né? Então, a região anal do ganso tinha espasmos também. Então, o cara tinha um orgasmo maior. Olha que absurdo, mano. Que isso, cara? Que absurdo, que absurdo, cara. Procura que você vai ver essa história aí do afogar o ganso. Agora, se mandaram... Se jogaram nas costas do chinês de propósito, eu não sei, eu até fiquei pensando, Aí a performance
2: cara. do Ganso melhorava quando ele tava é, sendo É, então,
1: é. Sei é, cara. Ixi, mano, intenso. Mano.
2: Nossa. É. Momento tenso de novo.
0: Cara. <risos> Muitos momentos tensos nesse podcast. Né? <risos> a boa,
3: próxima... A,
0: aí. a próxima que eu vou mandar aqui, que é a minha já estou quase, já estamos quase na, na, na último, no último meu último tema de pesquisa, Sim. é o seguinte, é, quando uma pessoa é acusada, é por isso que quando o Wilson mencionou aí, eu, 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 eu vi que era um pouco de coincidência, quando uma pessoa é acusada por algo que ela não fez, acusada e punida por algo que ela não fez, ou que ela não tenha tido responsabilidade direta,
1: pagou o pato.
0: Ela. <risos> Essa expressão é conhecida como bode expiatório.
3: Né? Uhum. Uhum.
0: É quando uma pessoa é acusada e punida por algo que ela não fez ou não teve responsabilidade direta. Sim. Então, é, o que, que acontece? Essa expressão A origem dessa expressão
4: uhum. vem da
0: Bíblia. Vem da Bíblia. Lá no livro, lá no livro, um livro da Bíblia levítico, uhum. é, ele conta que, naquela época, eles tinham, os hebreus, os hebreus tinham um ritual do dia da expiação. Uhum. E esse ritual do dia uhum. da expiação, eles, eles pegavam um, dois bodes e aí uhum. faziam um sorteio. Um deles era sacrificado junto com um touro. Um bode e um touro eram sacrificados no sorteio. Eles sorteavam entre os dois bodes quem ia ser o sacrificado. Aí sacrificava esse bode que foi o escolhido e o touro. E uhum. aí o sangue... Eles, eles pegavam o sangue deles e marcavam as paredes do templo. Uhum. E aí o outro bode que sobrava... Ele era o bode expiatório. Porque ele tinha... A função, o body que sobrou, ele tinha a função dentro do ritual de carregar todos os pecados daquela comunidade que fez o ritual com o outro bode, entendeu?
2: Nossa, e ele que espiava e... os pecados, então.
0: É, então, aí eles falavam que quando o ritual acabava, um sacerdote é, colocava a mão na cabeça do bode... Hum. E, e dizia que aquele bode ia carregar todo o pecado daquela população. Hum. Que era a galera do vilarejo ali que fez o sacrifício, entendeu?
1: Entendi. Mas ele ficava vivo, pelo menos.
0: Não, ele é. ficava vivo. Só que ele era um símbolo do de que ia carregar o pecado daquela galera. Então, tipo, ele era o é. bode expiatório.
1: É. Mas como ele não entendia nada, ele nem carregava nada. É. <risos> Não, zoeira, mas. Não, cara, e aí? Mas pelo menos e aí, vai morre, vendo, Fora né? ele seja o expiatório,
2: porque
1: na expressão. O cara é o espiatório. O cara que é o bode expiatório é o que sofre, vamos dizer assim, né? É, então. É. Mas
0: é isso. Mas é o que acontecia. Como ele era o bode que tava com todos os pecados da, da população daquele vilarejo ali, eles não deixavam ele que ele continuasse no meio da galera. Eles pegavam, hum. eles pegavam esse bode. E, e abandonavam ele no deserto para que os males e para que os males e a, e a influência dos demônios, dos pecados que estavam sobre ele, ficasse distante da população, entendeu? Era
1: bom, agora se terminou, que fez sentido. É, é, então
0: ele era ele era abandonado, cara.
1: Nossa. É, eu achei que ele acabava no ritual ali. Fala, ah, não, isso aí é o que não. vai carregar. <risos> aí ele voltava pro pasto, tranquilo. Não, mas não. Pensa... soltava o bode no deserto.
0: Meu. Mas pensa bem, é um animal tipo, inocente, né, cara? Aí a galera, não, isso aí é o que vai carregar o pecado, pronto.
1: É, então, caramba, velho. Doideira, foda, né? Foda, foda, hein? Interessante <risos> essa também, cara.
0: Eu sempre ouvia essa expressão. Acho uhum. que é scapegoat. Escape em inglês. Uhum. E. E não sabia o que significava também, não. Não tinha parado uhum. pra pensar nem pra pesquisar.
1: Muito legal, interessante. Hein?
0: Inclusive, tem, tem. Eu já ouvi essa expressão em jogos de futebol americano. Quando uhum. acontece alguma coisa errada num jogo.
3: Uhum.
0: E aí é culpa de um jogador que, que. deixou Era um jogador de defesa, deixou o atacante passar. Aí ah, os uhum. caras usam essa expressão aí também pra denominar o cara.
1: Nossa, cara, interessante. Pode ser que foi
0: a culpa, foi culpa do cara, né? Que deu merda por causa do cara.
1: Legal, legal hum. pra caramba. Cara, que legal. E a próxima? Bom, o... cara, agora eu vou contar uma historinha aqui, aproveitar o momento aqui. <risos> Não é nenhuma expressão, né? não é nenhuma expressão e tal, mas é uma crença, cara, que, que eu vivi na prática, então eu quero contar pra vocês. Hum. Foi o seguinte, estava eu com um dos meus 578 primos, né? Tava num, num condomínio que esse primo meu morava em poços. E a hum. gente na piscina, né? É, lá brincando na piscina. Eu devia ter, cara, uns 10 anos, mais ou menos, né? E, puta, criança, cara, ainda naquela época, você não podia havia uma piscina, né? Você ficava o dia inteiro ali, né? Pulando e tal, enfim.
4: Uhum. E aí,
1: cara, teve um. Um, um momento que assim já estava começando a ficar chato, né? E eu era um, eu quando criança, nossa, era extremamente arteiro né? Fazia muita bagunça e tal.
3: Hum.
1: E aí, cara, eu vi que do lado da piscina tinha tipo um barranco assim, né? Tinha um gramado assim que ia para uma uma área superior, assim tinha mais prédios ali. Aí eu tive a brilhante ideia, né? De falar para o meu primo, falar, oh, vamos fazer o seguinte, vamos subir lá. A gente desce correndo nesse barranco e pula na piscina. Nós vamos lá no meio da piscina, porque é um, é um morrão, né? Pra gente descer, ele achou brilhante a minha ideia e fomos nós lá, né?
0: Vídeo cacetada, né?
1: Aí, cara, meu... Era uma parte gramada, assim, era uma grama um pouco alta. Não dava pra você ver exatamente o que tinha naquela grama, né? E aí eu subi, fui até o topo desse, desse barranco e desci correndo. Cara, quando eu tava bem perto da piscina eu senti que eu pisei em alguma coisa que machucou muito, meu Deus, assim, hum. meu, meu pé. A sola do meu pé esse meu dedão, assim, mas, cara? Vai deu uma fisgada, assim. E aí eu tava correndo muito, não tinha como frear. Então eu peguei e pulei na piscina. Quando eu saí hum. da piscina, que eu pisei fora da piscina, cara, ficou uma poça de sangue embaixo do meu pé. Hum. Nossa, aí, cara, aquela criançada, meu Deus, olha o pé, Deus! Cara, mas tava <risos> Muito sangue, quando molha, né? A, a pele ela fica, parece, né? mais sensível ali, né, cara? E aí eu fui aonde eu pisei, cara, tinha uma garrafa quebrada. Então eu passei correndo ali naquela garrafa, pisei na garrafa, cortou meu pé. Aí que entra a crença, né? Eu com o pé sangrando muito, andando assim, muito devagar para chegar no apartamento que a minha tia morava. Porque eu reparei que eu ia precisar dar ponto, assim, com certeza, que abriu um buraco, assim, né, no meu pé. Cara, cada passo que uhum. eu dava, era muito sangue, ficava no chão. Aí, quando veio uma senhorinha, gritou assim, não, amor, ô, menino, peraí, peraí. Vem correndo, ô, oh, Valde, com um balde, <risos> velho, um balde. Eu falei, que porra é essa? Quando ela chegou perto do meu pé, assim, pá, açúcar, <risos> <risos> encheu o meu pé de açúcar Ela, não, não, pisa nesse açúcar aqui que vai parar de sangrar. Não sei o que, vai parar Caramba. de sangrar. Cara, mas virou um mel aquele açúcar, assim, porque ele tava sendo ah. muito sangue. Então ela jogou um quilo de açúcar ali, mas aquilo ali, o sangue engoliu ali, rapidão. Ela, não, não, peraí, vou ali. Falei, ah, Pera aí, eu vou no meu apartamento. Falei, Cara, voltou com outro balde. Jogou. <risos> café, que isso,
2: o café é bom que para de sangrar na hora,
1: cara, mesma coisa, cara. o café não adiantou nada, meu pé só tava imundo, assim, cheio de açúcar e café, aí ela falou, não, 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 pera aí, eu falei, ah cara, eu não vou esperar essa mulher, ela jogou açúcar no meu pé, depois jogou café, ela vai vir com água quente agora, tá fazendo um café no meu pé, <risos> Cara, eu vazei, vazei cheguei na casa da minha tia, ela me levou, eu dei o ponto, eu nem sei o que foi a terceira coisa que ela ia trazer, mas ela jogou Nossa. um balde de açúcar e um balde de café no meu pé, cara, olha a crença, né? E aí eu fui, eu fui ler, né? Fui tentar entender se é verdade ou não. E aí tem alguns sites que os médicos falam que é perigoso, né? você não pode colocar esse tipo de coisa. Quando você tem um sangramento, é igual filme, cara, você tem que colocar a mão comprimir para tentar diminuir aquele fluxo né, de, de sangue. Se você tiver a possibilidade de é, lavar com uma água fria, né, ou gelada, é melhor, né, porque aí os vasos, é, quando você lava, né, com água fria, eles se fecham, assim. Então, é, você vai ter menos fluxo sanguíneo ali. Então, não tem essa de açúcar, café e tal. Embora até, até achei uma pesquisa, sabe, do, do um cara na África pesquisando sobre propriedades do açúcar e tal, e que, em tese pode ajudar realmente na cicatrização, mas não pra estancar o sangue, tá? Mas Sim. foi a historinha aí que eu queria trazer, uma moça tentando fazer um café no meu pé, mano.
2: <risos> Muito bom. Meu... minha mãe fazia isso comigo também, quando eu cortava a mão, ela colocava açúcar na mão, porque ela acreditava que ia parar de sangrar.
1: É, cara, é doido isso, né? É. Não, era muito. Uma, uma outra ainda, aproveitando rapidão. Cara, é uma vez, eu, como eu falei, cara, quando eu, criança, quando eu era criança, eu era o um, um pequeno capiroto, né? Era, nossa, pode <risos> cara. E aí, cara, eu me lembro uma vez que eu bati a cabeça, cara, na parede, com uma força, mano. Nossa, ah, já até bateu, sei. Já cara. até ah, sei! Cara, já é até da sei. hora. Já subiu aquele galo. Aí, cara, minha mãe viu, nossa, olha o galo, não sei o quê. Ah, não, peraí, peraí. Cara, minha mãe foi na cozinha. Voltou <risos> com uma faca, velho. Eu falei, nossa. Para que... a primeira vai matar, vez. Vai me matar. Vai, pronto, agora, agora é o assassinato do moleque. Falei, nossa, velho, como assim? Para que essa faca, mãe? Que isso, quando ela veio, ela veio com a faca, cara. E passou no galo. Que, né, Sim. Onde ele tinha batido a cabeça. Sim. E aí, naquela faca, tinha sal e vinagre misturado. Não. Aí ela passou né, o, aquele, aquele sal vinagre né, na, minha, na minha testa, assim, onde estava o galo, e pediu para eu apertar com a faca, né, que é bem gelada.
3: Ah,
1: né? E aí eu, eu apertei, cara. Cara, não é que o negócio ele melhora mesmo? E aí eu fui ler também sobre isso. Falei, cara, não é possível. E realmente, cara, o vinagre, ele, ele tem... A, 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 todo vinagre tem a, ácido acético. Né? Uhum. Então ele age como um anti-inflamatório. Cara. Olha uhum. que bizarro! E o sal, quando você come sal, né, ele, ele incha a gente. Né? Só que a propriedade dele do lado externo da pele vamos dizer assim, é o contrário: ela, ele desincha. Uhum. Então, então o sal e o vinagre junto é um, é um, é o, acaba se tornando um anti-inflamatório e ele ajuda realmente a desinchar. Aquela, aquele machucado, né? Doideira, né, velho? Eu achava que minha mãe queria me esfaquear, velho, não fazer esse
0: Não, eu... A primeira vez que eu vi... É, eu vi um primo meu, né? Na verdade... Sabe, a gente ficava fazendo uma brincadeira de pisar no, no frasco de desodorante cheio d'água. Aí você pisava pra estourar ah. aquele... Sei. Que aquele desodorante antigamente era com, aquele, com aquela bolinha de plástico na Rastro. frente pra você espirrar. É. Isso. Aí a gente ficava tentando pisar e o que aconteceu? O meu primo foi pisar num daqueles, escorregou e bateu a cara no chão, velho.
3: Nossa.
0: E aí que, aí minha tia foi e pegou essa faca. Eu achei que o quê? Achei que ela pegava a faca. Quando eu vi, naquela época eu pensava que ela ia cortar o galo, entendeu?
3: Uhum. Achava que era
0: só pra... É. Não achava que era só para encostar, mas será que a, o metal tem alguma coisa a ver também? Ou sobre metal então, você não viu falar nada?
1: Não, no metal eu não vi. Eu não sei se. porque ele é muito gelado, assim, né? Eu me lembro de colocar assim, puta, na hora eu dava aquela refrescada, assim, né? Sim. Então eu não sei, porque o, o, o frio também, né? Tudo os caras falam, né? Qualquer machucado, qualquer hematoma, você vê com gelo, assim, né? Ah, é então verdade. eu não sei, eu não sei se, qual, qual a relação. Mas o sal e o vinagre, realmente, cara, ele tem propriedades que ajudam. E o sal ajuda a desinchar e o vinagre, ele é um anti-inflamatório, cara. Doideira, hum, né? Essa, essa origem eu não sabia, não. Então, e essa aí é uma das crenças que fazem sentido, né? Não é... ah, Foi derrubada, assim, até então... hoje.
2: Sim, sim. Mas Legal. na hora que você falou da, da tia que trouxe o balde aí... É. Eu lembrei da expressão chutar o balde. Chutar o hum. balde, é. Geralmente é. a gente fala, né, quando alguém tá nervoso, que a pessoa chutou o balde, Sim. ou falou tudo que queria falar, ou fez tudo que queria fazer, ou disse próprio, Ah, não, cara. Aí eu eu chutei o balde. Chutei o balde.
3: Verdade. E é essa expressão,
2: usar. cara, vem da época medieval, hum. onde as pessoas, quando elas iam ser enforcadas Algumas elas ficavam em pé em cima de um balde. Hum. Então, eles colocavam, ah. a no pescoço da pessoa, ah, colocavam ela hum. em pé em cima do balde. E aí alguém ah. lá, chutava o balde.
0: O carrasco. O carrasco chutava o balde. O
2: é. e Caramba! E a realização de tudo, né? O cara chutou o balde. Eu achava que era, tipo,
1: o balde do, do sei lá, que tirava o leite da vaca, assim. E, a, hum. e a, alguém chutar, porque dá uma impressão assim de um trabalho que está sendo feito e aí você não quer mais e chuta, oh. tipo isso, entendeu? Gabriel. A vaca Gabriel. Está... Ah, essa do aí.
0: Isso que você falou, eu não coloquei na minha lista, mas eu pesquisei. É. Isso que você falou vem, é, é, é referente à expressão é, chorar pelo leite derramado é isso aí que você falou. Ah.
1: Tá, esse que é o da vaquinha então, não, então é não
0: então é não é quase é, é a história de a, a origem fala que é uma camponesa
1: é. que trabalhava de nome no... coração
0: que é, vai uma todos os dias ao bosque de...
1: recolher lenha isso isso exatamente Quem pegar, pegou isso aí aí... É.
0: aí ela carregava na cabeça o balde e aí é. um dia distraída ela derrubou o balde e aí as outras pessoas que carregavam, ela ficou se lamentando, porque naquela época o leite era muito caro. E aí ela ficava se lamentando e as pessoas que passavam, as outras que carregavam o leite também, falavam, ah, não fica chorando pelo leite derramado, não.
1: Legal. É, é isso legal. que você falou, eu lembrei. É, porque não volta mais, né? Já era, isso aí. Sim. Legal, boa. E aí, volta. É. Então, a minha,
0: não, a minha última, eu só estava comentando com o Wilson até antes de começar o podcast, a gente já passou de uma hora de podcast, hum. é, que é a origem, é, é, aquela, é uma lenda, uma, uma lenda não, uma crença da cultura hum. judaica, que foi até aquela que eu comentei com vocês fora do ar. Sim. Que só para só simplificar, porque senão a história é um pouco longa, mas só me chamou a atenção para eu procurar a origem, Porque eu assisti um documentário em que falavam, o documentário falava que os judeus, quando, sempre que nascia um filho homem, na cultura judaica, eles colocavam uma peruca no recém-nascido, porque na hora de dormir eles tinham receio de que Lilith, que é essa que eu eu estou querendo falar sobre a origem, ela vinha visitar os recém-nascidos porque ela, ela, na origem da lenda, ela procurava os homens, né, possuir os homens, Então com o recém-nascido que que era homem, eles colocavam uma peruca para quando ela aparecesse, ela achasse que era uma menina. E aí ela ia deixar esse esse nenê em paz, esse bebê em paz. Hum. E a cultura judaica tem essa crença porque eles acreditam que Lilith foi a primeira mulher que Deus fez para Adão. Hum. Alguns acreditam que ela era a serpente também, que influenciou Eva para Gerar aquela treta toda, né? Sim. E eles falam que é, Lilith se rebelou contra Adão porque ela não queria ser tratada como uma figura que ficasse em segundo plano.
2: Uhum. É, ou seja,
0: ser submissa ao homem, entendeu? Sim. E aí ela foge do paraíso. Quando ela foge do paraíso, Deus cria Eva. E aí, ela, quando ela fugiu do paraíso, ela... Na, na, na lenda conta que ela fugiu pro Mar Vermelho e lá ela começou a distribuir geral, transando com um monte de demônio. Sim. É uma lenda, meio, uma, uma crença meio pesada, né? Sim. E aí ela, a lenda fala que ela gerava mais de 100 bebês de demônio por dia, cara.
1: Ué, a gestação de demônio é mais rápida.
0: Nossa, o cara. Aí. Nossa. Aí... É... <risos> não... Bom. É...
4: bom.
3: É...
0: Aí. É. Eles falam que eram esses, são esses, na na cultura eles acreditam que são esses demônios que andam junto com ela que visitam os homens durante a noite. E aí eles, na crença deles, a polução noturna é o resultado dessa visita de Lilith, entendeu? Hum. Quando um cara cara acorda todo molhado foi porque a mina apareceu (risos) lá no quarto à noite. Caramba! Ruim, né, cara? Estranho, né, velho? Aí,
1: aí, tipo... A Lilith tinha presença constante, toda vez história de demônio, sempre tem a Lilith,
0: né? É, então, eu eu tava até comentando com o Wilson antes de começar o podcast, pra quem assistiu Sobrenatural, tinha, né, Gabriel?
1: Tinha, verdade. Tinha no no Sobrenatural, eu, eu vi um... Acho que foi no primeiro Devil May Cry também, tinha um chefão, que era Lilith. Uhum. O Wilson falou também né, que tem no, no, acho que no próximo jogo lá do Diablo. Diablo, né? É, é.
2: o trailer do próximo Diablo. Quem apresenta ali o, a vilã da história? A gente vê que é a Lilith. Lilith, caramba. Aí,
0: como eu, como eu tinha comentado com o Wilson, <coughs> ninguém sabe ao certo se realmente esse personagem existiu. Porque um, algumas pessoas atribuem que Lilith era a serpente. E aí o que eu comentei é que, como a Bíblia tem aquela questão de livros apócrifos, que alguns livros não estão na Bíblia que a gente conhece, isso pode ser, não tem registro, mas não sei, poderia ser que ela talvez fosse mencionada em algum desses livros, mas eu pesquisei e não tem registro nenhum, na verdade faz mais parte de uma crença mesmo.
1: Nossa, cara, interessante, né? que foi Aí.
0: atribuída a, do jeito que a serpente influenciava a Eva, então acabou sendo atribuída a ela tipo assim, parecia até uma outra mulher falando com Eva, entendeu? Uma, uma coisa uh-huh. desse sentido.
1: Entendi. Caramba, Porra, legal, né? Interessante, Sim. né? Essas crenças é, tem umas relacionadas à religião, assim, que putz, cara, são muito interessantes. Né? Eu me Não. lembro, cara, a minha avó, a minha família é uma família muito católica, assim, né? Sim. E a minha avó, cara, ela, na época, no período de quarentena, meu Deus... Que, cara, é... De que é a quaresma? Que eu, que eu, que eu fazer. É, quare... É, falei quarentena, velho. Olha <risos> o que que eu digo, é o isolamento, é o isolamento social. É o isolamento, era a quarentena a quarentena religiosa que é a quaresma, é bem
0: chamada. O <risos> Wilson já tá segurando na cadeira lá do outro lado. <risos>
2: caraca, Jesus o meu pai não bebe na quarentena religiosa.
1: na quarentena religiosa então cara, oh, tem uma, oh, uma lista, eu comecei a olhar na internet tem sites que tem lista mesmo cara, tipo assim, o que não pode fazer não pode. na, na, hum. na quarentena isso e aí até tem uma senhorinha que, que ela falou que ela não limpa a casa <risos> é, meu Deus ela, ela não Eu conheço
0: gente que vive na quaresma, então, hein?
1: <risos> <risos> cara, ela, no, no, na, no período... Na verdade, assim, é na sexta-feira santa que ela não, ela não limpa a casa, não faz comida, não lava a louça e ela não pega em dinheiro. É estranho, né? É diferente, né? E aí, cara, <coughs> nessa lista né, do que pode e que não pode fazer, é... Tem umas coisas, tipo assim, ó, não pode tirar leite da vaca na sexta-feira santa. É, uhum. Se você tirar leite da vaca, você precisa doar. Olha que coisa. Uhum. É, da carne vermelha, que é óbvio, tá tudo muito relacionado a prazeres. Né?
3: Sim, você não sim. pode
1: ter prazeres, né? Relações sim. sexuais, uhum. é, não, pode, não pode ter. É, uhum. Aí fala de você não, não limpar a casa. Tem site que fala que não pode olhar no espelho, cara.
0: É, eu uhum. vi isso aí.
1: Já viu isso? Bebeira, né? Eu
0: vi, eu vi.
1: É, é. E aí a gente fala de, ó, de não beber, de uma, uma série de coisas, mas é muito forte ainda, cara, essas, essas crenças, principalmente em, em, em locais, assim, enfim, muita gente católica, assim, né? É um negócio que vem, vem sendo trazido, assim, de geração a geração, assim, né?
0: É, isso aí, quando eu pesquisei, eu fui pesquisar sobre sincretismo religioso, que é, sincretismo religioso significa assim, quer dizer que aqui no no nosso país, a gente tem várias culturas diferentes, então a gente tem a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, os evangélicos, os católicos, então isso tudo significa um sincretismo religioso. E aí eu dei uma olhada sobre essa questão da quaresma, aí tinha... Algumas pessoas falando que não podia pentear o cabelo porque tem o um lance do espelho. É. É,
1: é. Eu vi. Não, é, tem não, cara. É, tem uma, um, algumas coisas bem interessantes. Tem uma aqui que é, que é legal também, que, que fala que você não pode perseguir formiga, pássaro ou animais que costumam estragar plantações. Né? Formiga, pássaros ou animais que costumam estragar a plantação porque vai fazer com se você faz isso com eles, né, existe uma crença de que o número desses animais, ele aumenta muito. E hum. aí o, ele volta para a plantação, ou você tiver meio que para se vingar, vamos dizer assim, né? Hum. Entendi. negócio é aí ele persegue um passo sexta-feira santa, você vê. <risos> É, é. E aí o tem mais algum aí pra nós? Tem,
2: tem, tem alguns engraçados aqui que eu queria falar ainda. Você já ouviu a, Mas a expressão tem. segurar vela? Nossa! Segurar Nossa. Dela, segurar
0: mais vela. uma expressão da época de escola. Mais
3: uma. Nossa,
1: Nossa já fui dela muito. Vela, do Walter, vela. do Walter, inclusive. Nossa! <risos> Verdade, agora que eu lembrei.
3: Corta. É,
2: na idade média quando os, ah. os senhores iam se relacionar com as suas esposas, é, no seu momento íntimo, à noite, hum. eles não queriam fazer isso no escuro. Hum. Então ele pedia para o criado ou o escravo ficar Meu pai, Deus, segurando uma vela. Puta merda! E aí ele ficava de costas para dar uma certa intimidade para o casal, mas ele ficava segurando a vela, pro pessoal não precisar fazer o que queria fazer no escuro. Olha aí, Porque cara. Como ele tinha que ficar calado e mudo, isso também deu origem ao que a gente chama hoje de criado mudo, que fica no ah. quarto. Puta,
1: Eu nunca ia imaginar aí, isso. É de escravidão de
3: novo, mano. É, é, é. Olha aí. Caraca. Gabriel,
1: mano. já, Eu Gabriel. Já no escuro
0: eu já achei que. já achei que isso aí podia ter dado origem ao voyeurismo, mas como o cara tinha que ficar de costa, não.
1: <risos> é verdade, é. É, eu acho que não. Mas. Nossa, cara.
0: Que é Meu, irmão. Não, agora vamos pensar uma coisa aqui. Não, não, o que eu vou falar não é. não tá fora de contexto. Mas pensa bem. Pensa se o cara ficar ouvindo os bagulhos, lá ficar com o maior tesão segurando a vela e. cara, e aí? <risos> o cara é não, não calado. é?
1: Não é verdade? <risos> Então, é, mas eu, o que eu que acho engraçado é tipo assim: Cara, por que, que o cara não põe uma vela em assim, cima de uma cadeira, véio? Será que ele não é, tinha é. descoberto ainda se você pingar a vela e depois colocar ali em cima ela fica presa? Será que cara, demorou ainda um tempo <risos> para os caras entender. A vela fica parada sozinha, né? Caraca, velho, que foda,
0: E o criado mudo é uma é legal o sentido aí, que o cara não podia falar nada, né?
1: Exato. É, então Caraca.
0: Porra, mas, que, mas que ofício esse cara tinha, hein? Meu amigo. Não, ele
1: era é escravo, primeiro de tudo. Então é. aí já acabou né? Uta, não Puta, mas, maior, não, maior é,
0: maior é. mas, mas eu, o que eu tô dizendo é, meu, que, que posição. Ah, vou falar a posição, a galera já vai zoar, mas que. Que, <risos> que trabalho é. mais estranho o cara tinha, né?
4: Tá é louco. É, é verdade.
2: Imagina aí, se, você... pô, aí o cara
0: já sabia o cara já sabia que a mina que o senhor dele tava pegando lá era mó gata o cara ficava escutando tudo mesmo. Nossa, não Aí imagina, é? esse, imagina, esse cara encontrar essa, essa senhora aí, que devia ser a patroa dele lá, né? Que uma, era a mulher do patrão, encontrava ela e já, já cara, eu olhava, ia falar com a mulher e já olhava com aquela cara assim, é escutei uma O que o senhor estava é. falando, hein?
1: Ele não podia falar isso, cara Não, eu sei, mas ele pensava, né É isso que eu tô dizendo É, não,
3: sem dúvida
0: Ah, Ah, eu falava assim Você pode fazer um favor pra mim? Ele pensou, não, safado Tava pedindo pra bater na cara ontem, né
1: (risos) Eu me lembrei aqui de de, um Falando Hum. disso Que é... O fulano pensa que tem um rei na barriga, já viu? Hum.
0: Ah, sim,
3: sim. É,
1: então, a explicação desse é meio óbvia, assim, cara. Mas eu achei é. interessante que fala justamente de quando a rainha engravidava,
4: né? Sim.
1: E aí, toda vez que, que a rainha engravidava, puta, era motivo de festa ali, né? Porque era o... o possivelmente, né, o um, um novo rei, né, que, que iria nascer. Yeah, uh-huh. Então, ela era tratada, cara, nossa, com muita mordomia, assim, todo mundo, né, paparicava ela demais, que era uma super proteção, né, porque era o futuro rei ali na barriga dela. Só que tinha uma galera que começava a achar assim, que justamente porque, né, por esperar o futuro rei, ela ficava extremamente arrogante, cara. E tratava hum. mal as pessoas, e aí começava a dar uma, uma pisada, assim, nas pessoas, né? E aí por isso que começou essa expressão, a se expressão é um rei
0: na, rei
1: na barriga. Literalmente é um rei na barriga, né?
0: É, tem a ver, né? Tem bastante a ver.
1: Bastante a ver. Nossa, conhece alguma pessoa que acha que é um rei na barriga ou
0: não? Nossa. Já conhecemos algumas, já, né? É. E algumas. É. E algumas... E algumas tinham até o estereótipo de ter um rei mesmo na barriga, né?
3: Nossa, complicado. É
0: Nossa,
3: <risos> sacanagem.
0: eu tô até agora. Vocês não vão acreditar, mas eu tô até agora com, com esse último que o Willis contou aí na cabeça, cara. Não, não faz sentido na minha cabeça de jeito nenhum esse negócio da
2: vela, cara.
1: <risos> isso, isso aí foi complicado. Né? Toda vez cara, que você e...
2: entrar num quarto, e você vê um criado mudo, você lembra dessa história
1: meu
2: pessoal tem mais duas aqui que eu acho não a mano. minha mãe cara às vezes ela ia xingar alguém e ela falava que a pessoa era um chato de galocha assim ah, tá. dizer que o cara era muito chato uhum. é... eu tenho uma pergunta
0: sobre, esse, sobre essa expressão aí que eu não sei se você vai Falar, mas de qualquer forma Eu já vou fazer agora a pergunta Será, eu, Sempre que eu ouvi essa expressão Eu, eu fiquei com uma, ficava com uma dúvida Para saber se isso tem a ver com O Rio Grande do Sul, que o pessoal usa galocha Lá ou não tem nada a ver
2: Então, na, na minha pesquisa Ele não fala sobre a região especificamente
3: Ah, tá uhum.
2: Mas é, é justamente por causa das galochas Sim Porque hum. é de uma época antiga Onde as ruas não tinham acabamento Não tinha asfalto, era terra como chovia e sujava, de barro, o pessoal costumava usar a galocha. Hum. Então, quando a pessoa ia visitar alguém, ela tirava a galocha pra entrar na casa da pessoa. Mas quando o cara hum. era mal ou muito chato, ele não tirava Boa. a galocha. E acabava ah. entrando na casa da pessoa de galocha. Nossa, cara! E aí eu um legal. Muito chato
1: de galocha. Boa, legal pra caramba. É, eu achei essa
0: expressão parecida Achei essa expressão parecida com o rei na barriga, né? Tipo, tem um, tem um sentido, total sentido claro,
1: também, né? o rei na barriga, né? Puta cara, boa. Pô, tem uma outra aqui que eu queria dar um crédito aqui, que é uma crença que realmente <risos> um não, faz sentido, cara. É, porque <risos> a minha mãe, cara, ela pegava no pé da gente bastante quando, quando ela, de, de a gente comer e tomar banho depois. Ah,
2: Nossa,
1: falou, ah verdade. Não era bom... Não era congestão? Assim. Isso. E aí, cara, eu fui pesquisar sobre isso, né? E, porque a minha mãe assim, ir na piscina ou entrar na água, qualquer coisa. Depois de comer, nossa, minha mãe pegava no pé mesmo, assim. E quando uhum. a gente ia tomar banho depois de comer, era um banho rapidão, assim. Né? E aí eu fui, fui ver. E de fato, cara, é, assim, você comer e tomar banho não vai fazer tão mal, porque você não tem que fazer nenhum esforço físico. né? Agora, se você comer, e realmente você for numa piscina, e for nadar realmente, você pode ter um problema, você pode realmente ter uma congestão. E aí isso acontece, porque quando quando você come, o fluxo sanguíneo né, para fazer a digestão é, é absurdo. Então, se você dividir, vamos dizer dizer assim, você está ordenando o seu corpo a fazer algum esforço físico num período em que ele está processando aquela digestão, pode faltar sangue até no no cérebro. Então, você vai sentir um mal-estar violento, sabe? Um incômodo muito grande e pode ter essa essa congestão. Então, é uma aí que, de fato, as mães sabiam que estavam falando. Quando ah, fala não. pra gente tomar banho rápido e tal, ou não é ir na piscina, então é, faz todo sentido, cara. Não entrar em piscina depois de comer que realmente faz mal. Pode Ué, fazer esse mal. Eu também não...
0: Esse eu também não sabia, não. Eu também achei que era
1: coisa de mãe mesmo. É, não, mas pode fazer mal. Se eu for fazer algum esforço uh, na piscina, sei lá, vou nadar depois de comer, tem grande chance de você passar mal. Sabe?
0: Porque Cara. acho que nesse, nesse tempo que o corpo tá nesse processo de digestão, ele tá demandando uma energia naquela região lá, né, no seu exatamente. corpo. Né? É,
1: exatamente. Hum. É quase que você precisa de um repouso, assim, para ele conseguir focar naquilo, sabe? Tipo isso.
2: Sim, sim. Oh, legal. É, e, e a mãe ficava preocupada com tudo relacionado à água Porque eu lembro que a minha mãe não, não deixava nadar, não deixava tomar banho, não deixava olhar para a água. Por exemplo, às vezes a gente queria pescar Ela Hum. falou que não podia olhar pra água depois do ombro. Caraca.
1: Nossa. É, então. Tem umas crenças pesadas, né, cara? Eu acho que no caso do
0: Wilson eu acho que no caso do Wilson é porque ele ia ver o reflexo dele.
1: (risos) 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 Caraca. Caraca. Não, pode continuar. Continue, aí, Wilson.
2: Rodar a baiana. Rodar a baiana. Eu.
0: É, é, a expressão, a origem da expressão é de Salvador, 1900, 1800 hum. e... Não, desculpa, isso foi ruim,
2: né? É, não foi ruim porque é da Bahia mesmo. É. Ah, eu não
0: sabia, cara, eu não
2: sabia. É. É. Como tá louco, e e se é interessante não fosse... porque geralmente é, é quando alguém vai ficar nervoso, vai apelar isso. de alguma forma, isso. vai fazer um escândalo em público, ele uhum. vai rodar a Baiana ou rodou a Baiana.
1: É. E, inclusive eu fazia uma brincadeira super divertida, que eu estudei com uma menina que era baiana, e às vezes eu chamava ela e falava, não, vem aqui, deixa eu te rodar um pouquinho. Ah. No meio da... Não, eu falei, não, eu não agora eu fiquei vem aqui, deixa eu te rodar um pouco. E ela ia, cara. Não.
2: Ela ia rachando o bico, cara. Eu super dei morado, né? Que eu tirei a Cara, a origem dessa expressão surgiu nos blocos de carnaval. Uhum. No início dos anos 1900 uhum. O que, que acontecia, cara? Como o pessoal tava em, em desfile de carnaval Alguns engraçadinhos aproveitavam a ocasião E ia lá passar a mão nas meninas que estavam desfilando uhum. E aí o que que eles começaram a fazer, cara? Eles começavam, começaram a disfarçar alguns capoeiristas de baiana E colocar ele no meio das meninas Caramba! Nossa. Então, quando alguém tentava passar a mão e tinha um capoeirista ali,
3: ele, ele dava
2: um golpe de capoeira no cara. Nossa, Isso era rodar a uma...
3: baiana. Um fora. Fora,
2: só tinha a baiana rodando, mas não entendia o que estava acontecendo. Pô, essa é muito
1: boa, cara! Boa! Nossa, muito que bom. Os caras devem ter tomado chute na cara, hein, velho?
3: Pensa?
0: <risos> não, eu. E eu já tirei outra conclusão aqui, já nessa época já existia a micareta, cara, porque isso aí é micareta, né?
1: O negócio é, de ficar passando
0: a mãe em todo mundo, beijando todo ah. mundo, é micareta. Cara, que
1: surdo, né, meu? Nossa, é muito louco, né? Boa, Pô, boa, essa, boa esse,
0: eu também gostei desse significado aí. Tem que colocar
1: daí. mais capoeirista, eu acho, aí no Carnaval, né, no Baile Nossa. Frente. Capoeirista aí, perdido.
0: Não, é, se bem que, sei lá, do jeito que estão as coisas, eu é capaz de colocar os capoeiristas e eles faziam a mesma coisa. Não, não sei.
1: Cara, Enfim, eu... mas
0: é boa. Mas é boa, o significado é bom.
1: Bom, bom mesmo. É, eu, eu gostei do Toninho também. Legal. Cara, eu eu tenho... Eu não sei se você tem mais alguma aí, Wilson. Só... Tenho só
2: mais uma, que é a do Santo do Paolo. Cara. Santo do Paolo. Ah, é, momento... É só... Momento
0: ah, momento obsceno. Se tiver criança não, se escutando, falando, eu... tiver... Só falta não, eu vou, eu vou fazer uma, vou dar uma sugestão que Só falta ele falar que a origem veio porque naquela época, o, na, na, na Idade Média, os, os urologistas identificaram uma doença que eles não sabiam. É. Não, vai continuar, acabou, vai continuar. Nossa
2: então ah. Quando a gente ouve que o cara é um santo do pau Ou é que ele finge de bonzinho e não é yes. Ou é uma ah. pessoa falsa Que alguém yes. tra- acha que ele é bonzinho E o cara não é tão bonzinho é. assim sim. A gente uh-huh. ouve essa expressão né? O cara é um santo do pau oco Sim, sim é falso. Mas acontece que no Brasil colonial Os impostos eram altíssimos Então, quando os cobradores de é, é igual agora. Cara, a verdade 5. agora é mais alto Ai, ai, Muito ai.
1: É. é, é verdade. O Brasil Colonial tava sus, cara. Os caras não viram é. o PlayStation 5.
2: Não. <risos> vai lá, vai lá. Então, quando os cobradores de impostos chegavam nas casas, e a, a, o morador daquela casa ele tinha que pagar o imposto. Se, se ele não pagasse, o pessoal levava os bens dele. Então, pra começar a esconder o dinheiro, as pessoas começaram a ter muitos santos dentro de casa e esse ah, santo era o e ah, aí eles entendi. escondiam os bens Escondia, dentro né? do santo que era oco. Sim. Ah, e aí começou a ser o Santo do pau Santo do oco.
1: Nossa. Caramba, isso é legal também, <risos> Nossa. Muito fera, muito boa. Boa. Cara, boa mesmo. Eu tenho. Tem três aqui, que são, são expressões, assim, que, que as pessoas falam bastante. Eu pesquisei, cara, bastante para tentar achar a origem, né, de como que surgiu isso, ou onde que surgiu isso, cara, e eu não consegui encontrar, né? Então, aqueles que nos ouvem, se souberem, né, de uhum. onde pode ter surgido isso, se já viram isso em algum lugar, Entrar em contato com a gente nas redes sociais, <risos> ou pelo e-mail, que a gente, nos próximos episódios, a gente pode trazer aqui a explicação. Mas eu trouxe, cara, porque eu adoro, eu acho fantástico. O cara que inventou, cara, é muito boa, eu acho muito legal. Uma que eu adoro, cara, quando eu, quando eu escuto, é fazer das tripas coração, cara. Eu é uma expressão é... muito boa, muito legal. Eu, eu pesquisei, cara, pra caramba. Aí eu vi né, uns caras falando, que é uma uma expressão que que, pode demonstrar um esforço né? sobre-humano. As tripas seriam tipo o intestino, que tem as suas funções, claro, né? mas que o coração tem a função dele, que é uma função que sem ela não é possível a gente viver, né? então você fazer das tripas, coração, é exatamente isso, um esforço sobre o humano. Ah, sim, sim. Pra fazer uma coisa muito além do que ser capaz, vamos dizer assim, né? E eu queria entender, sabe, a origem disso, mas não consegui encontrar. Uma outra que eu acho, que eu acho legal é quando a pessoa fala assim, quase caí das pernas. <risos> Cara, é, é muito boa, é como se as pernas perna. fossem separadas do corpo, assim, né? Caí das pernas. É, que é também um susto, alguma coisa que te impressiona demais, assim, né? Uhum. Também que não consegui encontrar, cara, de onde vem. E uma que eu, as, as, cara, teve inclusive jogando o eu falei isso várias vezes. Agora eu vi a avó pra Greta. Já, já viu? O grita. Agora eu vi a avó, a gente fala, eu vi a avó pra Greta, né? Mas eu vi a Pega avó pela Greta. Ah Ah, bom, era aquela mina
0: militante lá. É,
1: (risos) É,
2: então. (risos) (risos) Cara.
0: Aquela mina que é. Aquela mina que é branquinha, do cabelo liso e nunca passou uma dificuldade na vida e
1: fica chorando engano. É, ambientalista, sei lá o Enfim. Mas o. o, esse eu eu vejo a direita, é que. Cara, é quando você passou por uma situação muito complicado e por pouco que você sobreviveu, vamos dizer assim. Nossa, eu vi eu a avó lembro... pela greta. Eu vi a avó pela greta, né? Cara, eu às vezes, às vezes no, no Sekiro, cara, você matando um chefão, cara, mas sabe quando você quase morre? Você já não tem mais vida, assim, você tem um pouquinho só. Você já gastou todo o que você tinha de, de possibilidade de recuperar a vida. Você consegue matar o chefe ainda, assim, sabe? Você fala nossa... Cara,
0: cara eu acho que de todas as forte. expressões... De todas, essa é a única que eu nunca tinha ouvido,
2: cara. É, é, é similar. Avó, é aquela expressão quando a gente fala que eu cortei um prego.
1: Corte, prego.
2: Ela é similar. Corte. Hum. <risos>
1: cara, é. então quem, quem souber da origem disso aí, e qual greta que é essa, né? Porque quando eu vi a avó pela greta, mas é que greta que é, cara? Será que viu a, tipo, a, a greta da, da, sei lá, da porta?
2: Greta Garbo? Greta... Trocando de roupa. <risos> É, então, eu pensei nisso, cara, mas que Greta será essa, né? É, ele, viu a, ele tava chegando na casa, viu a porta entreaberta e foi lá dar uma olhadinha pela Greta e acabou vendo a vó. Isso, eu é. Pô, é, tá caro. Eu não, já vi, eu, parada, já, eu,
0: né? eu já vi já, eu já vi já, e não foi bom não. Já, você, você já tá viu a
1: tua vó pela Greta, ou? vó?
0: Vi sem querer, trocando de roupa ainda.
1: <risos> tá vendo?
0: Tirando... <risos> Denúncia. Não, você não foi a roupa, não foi a roupa inteira, é, é, é bedelhar é denúncia. Não foi a roupa Nossa. inteira, mas foi isso de Tian, que já é ruim.
2: Cara, o Valve tem alguma coisa, cara. Ele viu uma entregada lá, aquela vez pelada, que a gente começou no outro podcast, Nossa. agora tá falando de sua avó.
0: Não, a galera, a galera não sabe, mas quando eu era. quando eu tinha sete anos, eu me perdi uma vez da minha mãe no centro de São Paulo eu me perdi porque eu entrei numa loja e eu fiquei olhando a sessão de lingerie com sete anos, cara. E me perdi da minha mãe. Nossa, tipo, o pequeno pequeno
1: vando. Ela nunca ia te procurar lá. Né? O, <risos> o pequeno vandinho. Não, bandinho, e aí...
0: Cara. pequeno vandinho. E aí eu comecei a escutar no, no som ambiente do supermercado. Walter, é, sua mãe se encontra aqui no balcão de informações. Puta e aí, mãe. cara, a hora que eu encontrei minha mãe, rapaz, tomei um cacete na frente dos desconhecidos do, do, desconhecido
1: do ah, supermercado. Hein? Imagina, cara. Imagina, a culpa é sua. Sabe cara, aquele desespero de mãe
0: é quando São o filho Paulo. some, né?
1: Nossa, mano, em São Paulo você se perder, meu amigo. Ah, sim, sim. Não é, não é, não é mercadinho, eu já me perdi da minha mãe no mercado lá em Poço, cara. Ah, e então. Também, também já foi tenso. Agora São Paulo, meu amigo.
0: Aí quando, o Wilson, aí, quando vocês assim, falaram da expressão ver a avó pela greta, eu me lembrei, mas enfim. Vocês fizeram lembrar de uma, de uma parte escura da minha, da minha infância. <risos> Isso aí? É, se, se, alguém, se alguém que escutou depois quiser deixar alguma, alguma outra expressão, ou alguma outra história, é, ou quiser mandar alguma outra história, alguma expressão que conhece da região onde mora, da infância... É, pode colocar nos comentários é, e aí, aí a gente vai quem sabe a gente não faz um outro podcast falando sobre a, é, sobre a parte 2 ou uma edição sobre, só sobre os comentários desse podcast aqui, enfim
1: sim, sim, é. então quem quiser mandar pra gente alguma expressão que acha legal, curiosa quer que a gente traga aqui, a gente fala, tenta buscar origem também, pode mandar só entra em contato com
3: a gente é aí,
1: então é isso galera
0: é, vamos encerrando essa edição do nosso BDLI podcast, agradecendo você que ouviu e você que nos acompanha nas principais plataformas de podcast valeu você, valeu Gabriel, valeu Adriano abraço, um abraço. e até a próxima um abraço. Tchau,
2: tchau. valeu, um abraço